0: 年轻小伙叫小张，寄人篱下爱女装，但他人品不咋地，拿人财产心不慌。同学们，大家好，我是知识二丰富、三加拉炫酷、关一个背影，往那一瞅就能吸引粉丝无数的刘老师。今天我继续领大伙探索幺八幺八黄金眼，感受这档节目带给我们宝贵的社会经验和丰富的维权手段，领咱们看遍人间冷暖，尝遍苦辣酸甜。当然，还有最重要的呢，它还是咱们的快乐源泉。行，话不多说，直接开整。那众所周知，现在已经是一个四季，呃五季冲浪的时代了，和网友聊聊天。那也是稀松平常，但是把网友聊成室友的，属实不太多见啊、哦。室友那还是女装大佬的，那就更罕见了。哎，以上我说的其实就是这位赵女士的遭遇。赵女士因为穿洛丽塔这个爱好啊，在网上结识了同号的男网友，没错，是男的啊、哦，女装大佬，也就是这个无业游民小张。俩人唠的挺欢，一来二去的就混熟了。小张就提出说要搬他家住去，她也同意了。于是乎，俩人就从网友升级成了室友。注意用词啊、哦，室友怎么个室友法呢？那我这边休息的时候，他可能在。外面打游戏，呃，我可能起床上班的时候六七点钟，他才会休息。嘿，看到这儿，我知道你们心中指定有一个问题，又不好意思问，没事儿，幺八幺八记者帮你们点破了。有没有在这个船上一起休息？啊，这个是有的，但是更进一步的行为是没有的。哎呀，真就是天天一起梳洗打扮的好姐妹呗。赵女士自己都困惑了，那讲话了，我俩到底是什么关系呀、啊？然而小张这边和她当姐妹白吃白喝，转头却在网上和别的异性对话暧昧，赵女士就急眼了，这搁、个、谁谁能忍呢？必须给她撵走。结果小张走后，赵女士发现这个倒霉老爷们儿把她的啥衬衫、裙子、假发、神仙腿、红腰子全拿走了，那是真损呐！白吃白喝好几个月，临了还不忘打包带走呢。哎，讲。到这儿才有了赵女士找幺八幺八黄金眼曝光的这么个事儿。当然了，咱说这人品归人品，在穿女装这一块，赵女士还是有一说一啊，给予了小张高度的评价。说实话，这个男孩子女装的效果还是挺成功的，因为他本身是一个身材还比较不错的男孩子。而当采访到同号群中的另一位女装大佬时，幺八幺八记者那个好气儿的劲儿还上来了呢。那你平时会穿着这些裙子化个妆出门吗？以前聚会去过。就是你这种穿上去的感觉怎么样？你给我们讲一下。哇，兄弟，你你,你这个你这问问子具体的我也说怎么说我也说不清楚呀，算是爱好吧。行，啊，差不多得了，再问就过分了啊。那这年轻人是通过上网聊天寻找感情，老年人就不一样了，人家找婚介所。这个朱师傅厉害了啊，五十二岁了想夕阳红一把，完了交钱找婚介所给他介绍对象，对象没谈成，他就说啥就要退钱呢？那本来我就寻思这就是一个简单的维权的故事呗，但是等记者和他聊了一会儿之后，我才发现，哎呀，低估人家了呀。我妻子也是在家吧。你妻子在家？<笑>不是你离婚了没有？没没有离异的。再问朱师傅为啥离异？他说因为媳妇岁数大了，没有生育能力。听完这话，记者也有点无语了。但是再接着问下去，好家伙，越问事越大呀！还没有离婚。还没有离婚？嗯。现在还没有离婚。没有。还没有离婚你就出来找？<笑>那我们当时八几年结婚，我们也没没有结婚证。也没有结婚证，嗯，孩子都给你生了。那要我说，朱师傅这种情况就好比啥呢？就好比你酒驾闯红灯之后被交警给拦了，交警拿仪器一测，哎，滴滴滴，然后还发现，哎呦我去，你没有驾照，完了又发现哦，套牌车，接着又发现啊，车是偷的，那家伙 buff 都快叠满了。说最后啊，这个记者是给朱师傅一顿批评，还找来律师帮他进行普法。朱师傅非常的感动，并且在临走之时问了记者一个问题，说你有没有合适的女士能介绍给我呀？哎呀，这老头啊，老骥伏枥，他志在千里呀、啊。那俗话说，人类的悲欢并不相通。这边五十岁的还找婚介所介绍对象呢，那边年轻的小两口却吵得不可开交啊！具体啥事咱就不搁这断案了，主要还得说是这个女方的律师。本来小两口吵架，那重心都得在当事人身上，谁知道这个律师他抢戏了，就男方和律师对峙这一段啊，那堪称新闻节目中节目效果的天花板了。来，我给你解说一下子。首先，男方口吐芬芳，嘴臭律师、嗯。紧接着他又伸出二指，是剑指律师，来势汹汹，气势如虹啊！但说时迟，那时快，律师突然出手，打得男方一个猝不及防。然而你以为这边战斗，律师将以压倒性的优势获胜吗？错！待到男方缓过神来，一套速度奇快的炮拳招呼过去，打得律师几乎没有了还手之力。那家伙速度是真快，也都快脱影了。干啥玩意啊？叶问呐、啊！哼，这个事儿啊，是越寻思越不对劲儿。人家夫妻吵架，你一个帮忙打官司的律师，你咋还先动手了呢？后来男方这句精准吐槽，简直是犀利而又不失幽默了啊！律师啊，又会打架又。会打官司、啊。那无独有偶啊，这边是和律师起冲突，那边呢是和保安起冲突了。根据当事人小黄的说法，他刚把电瓶车停单元门口了，保安就让他滚。哎，这俩人就闹矛盾了，就干起来了。那么这个事呢，论对错，论具体是咋回事，双方是各执一词，说法不一。但是论整活呀，那还得是小黄会整啊。你确定是保安是？你还没下车，第一句就直接给你说，而且没熄火。这车你就不要说下火。我们是从平常人的角度对说对、啊，但是事实就发生了。为什么富豪？为什么同样是人，有人成为富豪，有人还是平民呢？这样的事情也发生了。你这个逻辑是，是、这个平常人的逻辑。哎呦我去，大哥我悟了，你属实是哲学大师了。一个电瓶车都快给我讲出贫富差距的道理了，是我格局太小了，真没明白其中的逻辑啊。但是那咱说，光考虑到贫富差距，那只能是在第一层。真正有格局的人，往往能考虑到第五层。小黄的目光就非常的长远，都考虑到小小的电瓶车事件对自己飞黄腾达之后的影响了。他对我进行了人生的侮辱，那如果我以后有身份有地位了呢？这个是不是一个污点？哎，那既然小黄都考虑的那么长远了，他肯定也有解决方案呢。他的方案是啥呢？让对方摆一桌酒席，对自己表示歉意。那家伙这几句话他说的老认真了，摆一桌酒席，因为当时有五到七十个人围观，他们对我的侮辱那些人都看见了，所以他们也需要向那些人表示对我的歉意。但是酒席的钱我来出。但是他认真归认真，保安队那边属实让他给逗笑了。人家说了，他这个想法很发稽呀、啊。他这么这种这个讲要求是不是很发稽呀、啊？很什么？很发稽呀、啊！他这个这个这个这个很什么滑稽啊,啊，很滑啊很滑稽啊。哎，欢乐的时光总是特别短暂。我看有人说呀，这个幺八幺八都快成造星节目了。我一寻思，这节目好像还真有这么一种神奇的魔力啊！是的，我知道你们都看过郑女士。哎，人家戴个口罩都能火，我这一个背影咋还没动静，闹心呢？那如果屏幕前的同学觉得还有哪一期幺八幺八特别好玩，值得一唠，请告诉我，我来将快乐播撒整个世界，行吧？那么这期就到这了。我是刘老师，咱们下期见，啊。